0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich wieder total, dass du dabei bist. Und ein Spätsel von mir, ein Kollege und mittlerweile sehr guter Freund, sagt immer, mach doch endlich was zum Thema MKF-Prüfung. Das ist ein Thema, das viele bewegt. Heute beginnen wir mit diesem Thema. Heute gibt es eine Einführung zum Thema MKF-Prüfung. Die Prüfung von MKFs ist, glaube ich, ein unerschöpfliches Thema. Es wird äh, so viel darüber geschrieben und es gibt so viele Themen dort zu behandeln. Also da werden nur einige weitere Podcast-Folgen kommen zu dem Thema. Und heute steigen wir mal ein mit dem Ablauf dieser, dieser MKF-Prüfung. Warum prüfen wir eigentlich MKFs auf drei Teilen? Warum machen wir zuerst eine formale Prüfung, dann eine Prüfung im Grunde nach und schließen das Ding dann letztendlich mit dem, was jeden nur interessiert, was Kim Geld aussah, mit der Prüfung der Höhe nach Ab. Viel Spaß beim Moher! Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das schon oft erlebt, dass bei MKF-Prüfungen einfach nur auf die Höhe geschaut wird und die Schritte davor einfach mehr oder minder vergessen werden oder eh als selbstverständlich hingenommen werden. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist das, was Geld unterm Strich übrig bleibt und außerkommt. Natürlich interessiert das die Baufirma am allermeisten, aber wir auf der Seite des Bauherrn, also örtliche Bauaufsicht oder als Prüfer einer MKF sind einfach dafür verantwortlich, dass dieses Ding sauber, wie es der Prozess vorsieht, abgearbeitet wird. Und da gibt es eben einfach nur wesentliche Schritte, die da vorzusetzen sind. Wie ich angefangen habe als junger Übertechniker und das erste Mal mit, äh, mit dem Claim-Management, mit, mit der MKF-Prüfung in Berührung gekommen bin, Es war bei der ASFINAC, die haben einen ganz klaren Prozess. Da gibt es Prüfberichte, da braucht man nicht viel Nachdenken. Und ich bin halt diesem Schimmel einfach gefolgt und habe mir nicht viel Gedanken gemacht, ehrlich, ehrlich gesagt. Und habe mich da schon immer gewundert, warum man denn da so komische Daten eintragen muss mit der Anordnung der Leistung und, und Einreichung und bla bla bla. Mittlerweile habe ich das natürlich durchblickt, was da dahinter Gedanke ist und um was da geht. Und habe... Mir ist natürlich klar, dass eben diese Dreiteilung, diese dreiteilige MKF-Prüfung Sinn macht und das, was ich mittlerweile weiß, warum eben diese dreiteilige MKF-Prüfung, formale Prüfung, Prüfung dem Grunde nach und letztendlich dann Prüfung der Höhe nach so ist, wo das herkommt und warum das Sinn macht, das möchte der Heid in der Podcast-Folge erklären. Der erste Schritt von diesen drei Teilen, von diesen drei Schritten, ist die sogenannte formale Prüfung. Dort werden die Voraussetzungen geprüft, ob überhaupt eine Anpassung, wie es so schön in der Norm heißt, eine Anpassung der Leistungsfrist und oder des Entgelts möglich ist, also ob ich überhaupt grundsätzlich die Voraussetzungen dazu erfülle oder dieser Sachverhalt die Voraussetzungen dazu erfüllt. Da geht es einmal darum, dass eben die, die, die MKF, die Mehrkostenforderung, rechtzeitig angemeldet wurde. Es gibt gemäß 7.31 der gibt es gewisse Mitteilungspflichten und das kann auch durchaus sein, dass wenn man diese Mitteilungspflichten nicht in der Art und Weise einhält, wie sie die Norm vorsieht, dass es zu einem Anspruchsverlust kommt. Da mache ich gleich mal Werbung für die nächsten beiden Podcast-Folgen. Ich habe ein wahnsinnig spannendes Interview aufgenommen mit Juristenkollegen. Ich war in Wien und habe ein sehr interessantes Gespräch genau zu diesem Thema geführt. Wie sind die Mitteilungspflichten zu verstehen? Welche Pflichten hat der AN in diesem Zusammenhang? Und gibt es denn wirklich einen Anspruchsverlust? Beziehungsweise wie häufig tritt denn dieser Anspruchsverlust ein? kennzeichen drauf rein, unbedingt eine hier nächste, äh, in zwei Wochen und die Folge drauf. Sehr, für mich auch sehr, sehr lehrreich gewesen und ich bin mir sicher für, für dich auch. Und das zweite Thema, wann eine ähm, Voraussetzung zu dieser Anpassung des Entgelts oder der Leistungsfrist besteht, es muss eine prüffähige MKF vorliegen. Da habe ich glaube, gleich einen Praxistipp an dich. Also die Prüffähigkeit, die ist in der Norm ein bisschen erläutert und ein bisschen dargelegt. Ähm und es steht da in der Norm, dass du als Prüfer fehlende Unterlagen umgehend nachfordern musst. Das heißt, wenn eine neue MKF bei dir ein, äh, eingereicht wird und ankommt, bitte schau sofort nach, wie schaut denn aus genau mit diesen Themen äh, für den Unterlagen. Die kannst du dann gleich einmal nachfordern und ist, soll ich mal, alles drinnen, was du so zur Prüfung brauchst, auch von den Beschreibungen her, wobei man da auch sagen muss und äh, die äh, Kommentare zur ÖNorm bestätigen das auch, dass die dass die, die Anforderungen an die Einreichung und die Anforderungen an die Prüffähigkeit nicht überspannt werden dürfen. Ich habe da einiges in meinem Buch dazu geschrieben. Und was prüfst du jetzt in dieser formalen Prüfung? Das ist eben genau einmal, ob das fristgerecht angemeldet wurde. Da geht es eben darum, aber wie gesagt... Nächstes Mal dann mehr. Da geht es darum, ob bestimmte Fristen zwischen Ausführung der Leistung, beziehungsweise das ist ein Unterschied zwischen Leistungsänderung und Störung der Leistungserbringung, ob die äh, Fristen zwischen Ausführung der Leistung und Anmeldung der MKF, beziehungsweise zwischen Erkennbarkeit der Leistung und Anmeldung der MKF, ob das alles passt. Wobei man da natürlich schon sagen muss, ich habe es gerade gesagt, das ist abhängig von davon, wie man. Die äh, Anspruchsgrundlage einordnet, da kommen wir gleich noch bei der Prüfung dem Grunde nach dazu. Ist es eine Leistungsänderung oder eine Leistungsstörung? Das sind ja die zwei großen Möglichkeiten, die die ÖNorm vorsieht. Da kommt man natürlich schon wieder in die Bredouille, weil das prüft man eigentlich erst im nächsten Schritt, nämlich bei der Prüfung dem Grunde nach. Das heißt, du musst eigentlich, um dir die, richtige, die richtigen Fristen und die richtigen Termine raussuchen zu können, beim, bei der formalen Prüfung musst du eigentlich schon wissen, ob es eine Leistungsänderung oder eine Störung ist, ist, sage ich mal, für die Praxis eher weniger relevant, weil es mehr in der Theorie sich abspielt. Die, die Unterschiede sind Marken nicht so wesentlich vielfach weiß man auch, dass es sich, ob es sich um eine Leistungsänderung oder um eine Störung handelt. Wobei man schon auch sagen muss, es gibt wirklich verzwickte Situationen und verzwickte Sachverhalte, wo man nicht eindeutig sagen kann, hey, das ist eine Störung, das ist eine Leistungsänderung, wo das sehr ineinander greift und da kann das schon durchaus unangenehm werden, dass man eben zu diesem Zeitpunkt der formalen Prüfung bereits feststellen muss, ist es eine Leistungsänderung oder ist es eine Störung. Was an, dem, an der Stelle extremst wichtig ist, ist äh, gerade im Hinblick auf die formalen Bedürfnisse der MKF-Einreichung haben die Bauherren sehr gerne Sonderregelungen abweichend oder ergänzend zur ÖNORM Sonderregelungen im Vertrag festgelegt und die sind vor der, vorrangig zu behandeln, also die gelten vor der ö -Norm. der Vertrag ist immer das höchste Gut und die muss man natürlich beachten. Also, da immer im Vertrag reinschauen und immer abgleichen, ob im Vertrag was, was, was ist, was man, was man in der ÖNorm so nicht hat. Und dann natürlich diese Themen, die im Vertrag stehen, beachten. Der zweite Schritt, schon mehrfach angesprochen, ist die sogenannte Prüfung. Dem Grunde nach äh, vielleicht äh, auch einen kleinen Praxistipp dem Grunde nach kann man abkürzen groß, groß, äh, klein d, groß g, klein n wenn man es öfter bei dem Grunde nach ist immer genauso wie der Höhe nach, schreibt man auch groß, plus klein d, groß h, klein n weiß man sofort was man ist und das ist so furchtbar zum, zum, zum Ausschreiben plus. Ähm, ja, auch hier ist wieder derselbe Fall wie vorher ist die formale Prüfung die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt in den nächsten Schritt in die Prüfung dem Grunde nach einsteigen kann äh, ist hier die Prüfung dem Grunde nach, wiederum die Voraussetzung, dass ich überhaupt in die Prüfung der Höhe noch einsteigen kann, habe ich in der Prüfung dem Grunde nach festgestellt, dass keine Anspruchsgrundlage besteht, ja dann gibt es auch keine Prüfung dem Grunde nach, weil dann ist das Ding dem Grunde nach abgelehnt und es ist unterm Strich null. Ähm auch dieser Fall tritt eben auch ein, und da sieht man eben, wie wichtig diese schrittweise, diese schrittweise Vorgehensweise ist. Äh, dieser, dieser Fall tritt auch ein, wenn für den AN tatsächlich Mehrkosten entstanden sind. Der AN hat eben bloß die Möglichkeit, diese Mehrkosten an den AG weiter zu verrechnen, wenn eine positive Anspruchsgrundlage besteht. Wir haben zum Beispiel einmal den Fall gehabt, das war ein sehr interessantes Thema, wir haben eine Bordfallbewährung gehabt. Die Bordfallbewährung, das sind Körbe, die wird mit einem Hub Hebegerät eingehoben. Und wir haben den Fall gehabt, dass wir mehr ausgeschrieben hatten als tatsächlich verbaut wurde. Jetzt ist es so, dass der eine Hub, ob jetzt dieser dieser Korb ähm, 150 Kilo wiegt oder 180 Kilo wiegt. Äh, dieser eine Hub, das ist dem Hebegerät ziemlich wurscht. Wie, der dauert immer gleich lang. Aber die Firma hat natürlich einen geringeren Erlös, wenn die Bewährungsmenge pro Hub geringer ist. Und genauso ist es. Die Firma hat dieses Hebegerät auf die Ausschreibungsmenge umgelegt. Wir hatten tatsächlich weniger als die Ausschreibungsmenge. Insofern ist das Hebegerät nicht zur Gänze erlöst gewesen, das heißt, die, der Firma sind tatsächlich mehr Kosten entstanden, äh, beziehungsweise konnte sie die Kosten, die sie hatte, nicht über die Abrechnung komplett erlösen und da war es dann auch so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns das anschauen, äh, die Firma hat es dann zunächst über eine Leistungsänderung probiert, es war aber keine Leistungsänderung erkenn, erkennbar, also wir haben am Projekt, am Bau soll, nichts geändert, es gab keine Änderung von uns. Und dann haben sie gesagt, okay, dann ist es eine 20-Prozent-Klausel und dann haben sie das eben äh, ausgerechnet und dann sind halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber 19,8 oder, oder 19,3 oder irgendwie sowas Prozent mehr, äh, Menge rausgekommen und insofern wurde die 20-Prozent-Klausel eben oder diese 20-Prozent äh, nicht erreicht. Insofern gab es keine Anspruchsgrundlage, insofern wurde diese MKF dem Grunde nach abgelehnt, obwohl tatsächlich Mehrkosten entstanden sind. Was gibt es denn eigentlich für Gründe für Mehrkosten? Ähm, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Man Grundsätzlich sagt die Önorm, machen wir bloß ganz kurz, gehen wir nicht ins Detail, weil das ist eine eigene Podcast-Folge. Ähm, grundsätzlich sagt die ö eben in ihrem Punkt 7, der dieses Thema behandelt, dass es Leistungsabweichungen gibt und diese Leistungsabweichungen stellen eben grundsätzlich mal eine Abweichung vom Bausoll oder vom Leistungsumfang, die beiden Begriffe kann man synonym verwenden, dar. Und diese Leistungsabweichung, die ist dann wieder unterteilt in zwei Fälle. Da gibt es eben einmal schon mehrfach angesprochen Leistungsänderung. Ich meine, die Begriffe kennst du eh, da braucht man nicht drüber reden. Schon mehrfach gehört und auch sicher schon mehrfach gelesen, bloß eine kurze Wiederholung. Diese Leistungsabweichung gliedert sich in eine Leistungsänderung, Anordnung des Bauherrn zur Änderung des Bausolls, oder in eine Störung der Leistungserbringung, alles, was keine Leistungsänderung ist und nicht in der Sphäre des AN liegt, wird als Störung klassifiziert. Aber neben diesen beiden Möglichkeiten oder dieser einen äh, Möglichkeit Leistungsabweichung gibt es noch weitere Anspruchsgrundlagen, die der AN frei wählen kann. Also das obliegt immer dem, der Einreichung des AN, welche Anspruchsgrundlage her, er heranziehen will. Und es kann auch sein, dass es konkurrierende Anspruchsgrundlagen gibt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Und dann ist er gut beraten, die Anspruchsgrundlage äh, zu wählen, die er leichter beweisen, die er leichter begründen kann. Vor Gericht muss er sie beweisen. Bei uns muss er sie ja nur begründen. Ähm, es gibt eben auch noch eine 20% Klausel in der, ähm, der ÖNorm, wobei sich die mit einer Leistungsabweichung ausschließt, weil die ähm, ÖNorm ganz eindeutig sagt, dass sie nur heranzuziehen ist, wenn keine Leistungsabweichung vorliegt. Ist vielleicht auch eine eigene Podcastfolge, weil die 20% Klausel in der breiten Masse meiner Einschätzung nach und auch nach einigen Gesprächen vielfach nicht richtig angewandt wird. Es gibt dann nur die sogenannte Nachteilsabgeltung, die besagt, wenn man weniger als 5% der Auftragssumme abrechnet, hat man die Möglichkeit, einen äh, gewissen Nachteil ersetzt zu bekommen. Und diese äh, drei Themen, Leistungsabwahl und 20%-Klausel, Nachteilsabgeltung, diese drei Themen findet man in der ÖNORM Und dann gibt es noch, juristische Themen, die, sage ich mal, nicht so alltäglich sind und die man auch nicht als Techniker nur schwer handhaben kann. Da ist als erstes der Schadenersatz zu, zu, zu nennen und als zweites der Irrtum. Nur, dass ihr es einfach mal aufgezählt bekommen habt, was da alles möglich ist. Ich habe vorher schon angesprochen, dass es unter Umständen gar nicht so einfach sein kann, zwischen Änderung und Störung die die Abgrenzung zu finden das das ist oft einmal eine eine ähm, verschwimmende Sache und und nicht ganz trennscharf also da kehrt einiges an Erfahrung her ähm, dass man dass man eben da wirklich den 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 ganz klaren Trennstrich zieht und was beim Thema Prüfung dem Grunde nach auch noch ganz, ganz wichtig ist. Ich denke, man, ihr arbeitet früh oder habt früh für einen öffentlichen Bauherrn gearbeitet und da, ist, da habe ich das Thema natürlich sehr intensiv mitbekommen, aber es ist sicherlich auch für den privaten Bauherrn äh, ein Thema und zwar ist die Prüfung der Öber oder auf der Bauherrnseite die Prüfung äh, dem Grunde nach vielfach einfach ein internes Dokumentationsthema der Bauherr möchte sich einfach intern absichern, sei es gegen äh, interne Instanzen, vorgesetzte, äh, auch interne Revisionen, aber auch gegenüber externen Instanzen, sei es der Bundesrechnungshof beim öffentlichen Auftraggeber ähm, oder seien es sonst irgendwelche Institutionen, gegen die man sich einfach wappnen möchte, wo man einfach sagen kann, hä, hey, ich habe aus einem bestimmten Grund diese Änderung angeordnet und der Grund, der ist da in diesem äh, MKF-Prüfbericht sauber dokumentiert, sauber aufbereitet. Der Sachverhalt ist dargelegt und da gibt es kein Thema nicht, dass man im Nachhinein dann kommt, hey, du hast einen Schaden verursacht, zum Beispiel, was ja was gerade beim öffentlichen Bauherrn, der mit, ähm, mit, mit öffentlichen Geldern hantiert, also mit Steuergeldern hantiert. Äh, dieser Vorwurf, der ist natürlich für mich das Schlimmste, was, was, was einem öffentlichen Bauherrn komme, äh, was einem blühen kann, dass ihm der Vorwurf gemacht wird, du hast einen Schaden für den Steuerzahler produziert. Deswegen immer drüber denken, eben auch, hey, dieser Prüfbericht, das ist keine Schikane vom Bauherrn und ich muss da einen Sermonon von mir besonders ähm, gleichen, sondern nein, der Bauherr braucht es um, unter Umständen, um sagen zu können, ich habe berechtigte Gründe gehabt, um dieses Geld auszugeben und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat oder wenn du das ein bisschen im Hinterkopf hast, äh, dann schreibt sie es ja vielleicht ein bisschen leichter. Also mir macht es äh, durchaus Spaß. Und ich, ich sehe das auch durchaus als Herausforderung, wirklich das so zu begründen, dass ein Dritter versteht so, hey, okay, haben es vielleicht nicht ideal agiert, gibt es ja oft bei Leistungsänderungen, wo man halt vielleicht was zum Ausschreiben vergessen hat oder sowas wo ich mir als Dritter dann denke, wenn ich meine Prüfbelichter lese, nein, ich sage einmal, hätten es vielleicht auch Droh-Dinger kennen, aber okay, haben sie nicht, sie haben erkannt, dass sie einen Scheiß gebaut haben, was weiß ich, eine Position vergessen, das ist ganz klar dokumentiert, das sind Kosten, die sowieso angefallen wären, wenn sie es gleich ausgeschrieben hätten, sie haben dann bei der Prüfung der Höhe nach, wir jetzt gleich dazu, geprüft, dass es sich im, im Rahmen der Preisgrundlagen bewegt, also ein Wertäquivalent zwischen äh, Vertrag und diesem neuen Preis besteht und insofern ist das Ding in Ordnung, kein Schaden entstanden. und Das muss immer die, 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 die Kernaussage, die Quintessenz dieser ganzen, dieser ganzen Prüfung sein. Jetzt haben wir eh schon, gerade, wunderbar übergeleitet, unbewusst wunderbar übergeleitet zur Prüfung der Höhe nach. Diese soll erst stattfinden, wenn eben alle anderen Anspruchsvoraussetzungen, die formale und die Prüfung im Grunde nach, positiv geprüft wurden. Und eben auch keine Verquickung zwischen den beiden Dingen. Ich habe das schon oft erlebt, dass man, wenn, wenn es um Full Geld geht oder bei Positionen, die irgendwie der Höhe nach strittig sind oder, oder teuer sind, dass dann äh, dem Grunde nach gesucht wird, äh, dass man irgendeine Ablehnung findet oder, oder sonst irgendwas. Nein, es sind zwei voneinander gesondert zu behandelnde Themenpunkte. Besteht, ein besteht eine Anspruchsgrundlage dem Grunde nach, ja oder Nein unabhängig dessen, ob da 10 Euro eingereicht sind oder 10 Millionen. 10 Millionen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vom Prinzip weißt du schon was im Moment. Und genauso kann es auch sein, dass ich sage, hey, es besteht ein Anspruch dem Grunde nach, aber der Prüfung der Höhe nach kommt null außer. Auch schon gehabt, kann alles passieren. Trotzdem, nichtsdestotrotz, die Prüfung der Höhe nach ist natürlich das Kernstück einer, äh, einer MKF-Prüfung, logischerweise. Da geht es ums Geld. Und die Firma da N will natürlich wissen, wie viel Geld das er im Endeffekt bekommt. Dem ist das völlig wurscht. Ähm, was wir uns da für Begründungen dem Grunde nach da in den Prüfbericht einschreiben, bei dem geht es im Endeffekt. Darum kriegt er das Geld, das er braucht. Bei der Prüfung der Höhe äh, gibt es zwei Gegenstände sozusagen, die zu prüfen sind. Äh, das ist einmal die Zeit und einmal das Geld. Wie gesagt, habe ich vorher schon mal gesagt, in der ö steht drinnen, der AN ist berechtigt, die Leistungsfrist und oder das Entgelt anzupassen, wenn er eben eine berechtigte Anspruchsgrundlage hat. Vielfach war bei mir ehrlich gesagt auch so, viel, also ich habe lang nicht recht gewusst, wo ich bei Bauzeitverlängerungen, bei Störungen, wo ich die Zeit hinschirmen sollte, die Beurteilung, wie viel mehr Zeit das ihm zusteht. Eine ganz klipp und klare Antwort, das ist Prüfung der Höhe nach. Das heißt, Prüfung dem Grunde nach, es besteht Anspruch auf Bauzeitverlängerung, Störung der Leistungserbringung. Wie hoch, wie viele Tage das, das sind, ist grundsätzlich Zeit. Ich weiß, dass es sehr oft im Zusammenhang steht und sehr oft ineinander verquickt ist. Nichtsdestotrotz, die, die, die zeitliche Auswirkungen, die Höhe der zeitlichen Auswirkungen, die wird im Rahmen der Prüfung der Höhe nach, thematisiert. Da kann ich auch nur verweisen auf die Folge 10. Wir haben das oder ich habe das Thema Terminfortschreibung. Wie mache ich eine Terminfortschreibung? Wie leite ich die über den Bauzeitplan her? Das habe ich in der Folge 10 intensiv diskutiert. Also bitte, wenn es einmal um das Thema geht, Prüfung der Höhe nach Zeit, nochmal die Folge 10 her. Und das zweite Thema ist natürlich das alles beherrschende Thema. Das, was alle am meisten interessiert, das Geld. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt keine zeitliche Fortschreibung ohne eine monetäre Fortschreibung. Das heißt, wenn ich Zeit fortschreibe, dann schreibe ich automatisch auch das Geld fort mit die zeitgebundenen Kosten, in welcher Art und Weise auch immer. Die, terminliche, die monetäre Fortschreibung und die monetären Auswirkungen einer MKF sind positionsweise zu betrachten, logischerweise. Und bitte auch, wie bei der Prüfung im Grunde nach, bitte auch schriftlich zu betrachten und zwar eben in einer Art und Weise, ich habe das im Buch versucht, sehr intensiv zu thematisieren, eben auch aus Dokumentationszwecken wirklich die Gedanken, die du dir machst. Ich meine, du schaust dir die K7-Blätter, ja, oh, wird, wird, wird es sicher auch eine eigene Folge dazu geben oder mehrere Folgen, weil das Thema Preisprüfung ist sehr umfassend. Deswegen auch da jetzt nur einen kurzen Anriss der ganzen Thematik. Du schaust ja die K7-Blätter an wir wissen alle, auf Preisgrundlagen ist das Ganze zu prüfen, das heißt, du schaust die K7-Blätter des Nachtrages, oh, vergleichst die mit den, wenn es vergleichbare Positionen gibt, schaust du das mit den äh, vergleichbaren Positionen der K7-Blätter des Vertrages oh, und dann denkst du ja was dabei, dann denkst du, okay, ist ein Bruttomittel und der ist gleich, okay, das Gerät, der Backer, selber Backer oder anderer Backer, gleicher Preis, nicht gleicher Preis, das sind ja Gedanken, die du dir automatisch machst, schreib das bitte nieder. Bitte tun wir den Gefallen und schreib das einfach nieder. Mit ein bisschen Übung geht das sowas von Flott äh, von der Hand. Überhaupt kein Problem. Ähm, eben auch aus Dokumentationszwecken. Aus mehrerlei Dokumentationszwecken. Weil da ist es wirklich ganz extrem so, da braucht nicht einmal wer, wer von einer anderen Seite käme. Da ist es wirklich so, ich habe das schon oft erlebt, da ist es wirklich so, wenn du dir zwei Wochen später das, das schaust wieder, du weißt nicht mehr, wie du auf den Preis gekommen bist. Du hast keine Ahnung mehr, Woche Wochen ist vielleicht übertrieben, aber lass zwei Monate sein, weißt du nicht mehr, welche Gedanken du dir gemacht hast und deswegen kann ich nur empfehlen, kann ich da wirklich nur ans Herz legen, äh, schreib mit und ähm, die Gedanken, die du dir machst, die letztendlich zu einem geprüften Preis führen Bitte dokumentiere, bitte schreibt die mit. Aber auch wenn du bei jedem Dings ja passt, als, als im Endeffekt hast, dann schreibe auch nieder. Ich habe mir das angeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das mit dem Vertrag übereinstimmt. Fertig. Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, ist, äh, du, musst, du bist verpflichtet, dass du die Prüfung, die man einen bekannt gibst, in der ÖNorm äh, B, äh, ähm, 21.18. ist es sogar so, das ist die, 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 die Werkvertragsnahme für die Großprojekte, ist es sogar so, dass drinnen steht, es ist laufend abzustimmen. Das heißt, nicht in deinem stillen Kämmerlein prüfen, den man ein, irgendwann mit einem Zusatzauftrag den, das Ergebnis um den Latz knallen, sondern bitte ein bisschen kommunikativ sein. Aber davon gehe ich aus, dass das so gemacht wird. Ich glaube, du hast gesehen, dass diese Dreiteilung, diese Dreifaltigkeit der MKF-Prüfung <lacht> durchaus Sinn macht und dass die schön aufeinander aufbauen und dass es auch Sinn macht, keinen dieser, dieser Schritte auszulassen. Rekapitulieren wir nochmal. Der erste Schritt muss immer die formale Prüfung sein, weil das überhaupt einmal die, die, die Voraussetzungen schafft, ob ich überhaupt anpassen darf, eben passt die Anmeldung und wurde prüffähig eingereicht wenn man das beides bejahen kann dann kommt die Prüfung dem Grunde nach da schaust du auch, ob eine berechtigte Anspruchsgrundlage vorliegt und erinnere dich bitte eben, sei nicht zu Wortkarg, da kann man ruhig ein bisschen was schreiben, weil es ist eben nicht nur im Verhältnis zwischen AN und, 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 und AG sondern es geht da viel mehr ums Innenverhältnis des AG dass er einfach die Dokumentation hat, dieses Geld, was er bezahlt, ist rechtmäßig gezahlt worden. Und das Herzstück, das Kernstück ist die Prüfung der Höhe nach. Da schaust du dir zwei Punkte an. Einmal die Zeit, Bauzeit, Höhe der Bauzeit herleiten ist definitiv Bestandteil der Prüfung der Höhe nach. Und das zweite Thema sind die monetären Auswirkungen. Da schaust du an, ob die eingereichten Mehrkosten auf Basis der Preisgrundlagen hergeleitet wurden und die Prüfung was du dann herausgekriegt hast, dokumentierst du wieder sauber und gibst ADMA AN bekannt oder stimmst das sogar laufend ab. Das war jetzt so eine kleine Einführung in die Prüfung von MKFs, ganz eine grobe, ganz eine kurze, obwohl ich so kurz war, es gar nicht gekannt. Ich glaube, dir ist jetzt klar, warum eben diese Dreiteilung sein muss und warum du eben diesen Prozess durchlaufen sollst und, und was das für einen Mehrwert hat. Wenn es da gefallen hat und wenn du was gelernt hast, bitte gib mir Feedback, wie geht es meine mit meinen Podcasts, kannst du was umsetzen, welche Erfahrungen machst du, ist wahnsinnig wertvoll für mich, dass ich mich nur besser auf dich einstellen kann und dir die Tipps nur besser geben kann und was du auf keinen Fall vergessen sollst, ist, dass du bei meinem newsletter immer jetzt immer neue interessante Themen, du verpasst keinen Podcast und vor allem verpasst du auch nicht das nächste Webinar, was wieder kommen wird. das war jetzt mal ein kurzer Teaser zum Thema Prüfung von Mehrkostenforderungen, ich habe es eingangs gesagt da werden wir sicher nur ins Detail gehen nächstes Mal beginnen wir bereits mit dem Thema ins Detail zu gehen, nämlich da geht es um Verfristung ganz ganz spannendes Interview, ja nicht verpassen, ich freue mich total aufs nächste Mal, bei Stefan Ufertinger